0: Dice el justo sabe hablar lo que agrada Un justo nunca te va a mirar y te va a decir qué feo tú estás De relajo sí porque verdad Pero el justo siempre te va a decir algo que agrada Porque la boca del justo está para bendecir no para maldecir ¿Ven? Y bendecir es bien decir Es decir algo bueno, simple Decir algo bueno Libro de Habacuc capítulo 3 Versículo 16 al 19 Yo voy a usar una escritura conocida Pero para hablar algo Que no hemos hablado en mucho tiempo Yo voy a hablarles a ustedes de Paz En medio de la tormenta uh -huh. <ríe> Dice la palabra de Dios en Abacú capítulo 3 versículo 16 Oí y se conmovieron mis entrañas A la voz temblaron mis labios Pudrición entró en mis huesos Y dentro de mí me estremecí Sí, bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús de quien soy y a quien sirvo Te bendecimos en este día reconociendo que tu presencia está en medio de nosotros Gracias Padre, porque es por tu favor y tu misericordia en el pacto en la sangre de Cristo Jesús, por lo cual tú puedes habitar en medio de nosotros. Hoy te bendigo, oh Dios, y te digo, tú eres Rey y Señor de mi vida, de este ministerio y de esta generación. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. Dale un fuerte aplauso. Siéntate un momento Abacuc fue un profeta muy poderoso Pero recibe una visión ¿Y cuántos de ustedes entienden que cuando usted tiene unción Usted va a tener momentos difíciles? Óyeme bien el que usted tenga unción, el que usted tenga un toque de Dios, el que Dios te use en el ministerio, no te exonera de los problemas. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me está escuchando? Al contrario, Jesús recibe el Espíritu Santo y de inmediato vienen los problemas. Y Abacuc no fue diferente. En el momento de mayor unción, Él tiene uno de los momentos más difíciles. Pero ¿cuántos ustedes dan gloria a Dios? Que los momentos difíciles son pasajeros. Que cuando usted esté en el reino, el Señor tarde o temprano interviene y te saca del valle, te lleva a la cima, hace algo maravilloso. ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Pero Abacuc recibe una visión sobre la victoria futura de Babilonia sobre el pueblo de Dios Judá. Y lo ve tan claramente. Que dice en el versículo 16 que se conmovieron sus entrañas, que temblaron sus labios, que se estremeció y que tuvo hasta dolor en sus huesos. Si sí, hay mucha gente hoy en día que vive tirando profecías y profecías y profecías. Cuando una profecía es algo tan radical y marca tu vida, usted lo sacude antes de sacudir el pueblo. Y el hombre está viendo la destrucción de muchísimas cosas. Dios le está mostrando algo horrible. Dios le está mostrando una tormenta. Hay gente que solamente quiere que los pastores hablen lo positivo. Cuando en realidad la Biblia dice muchas son las tribulaciones del justo. Pero de todas ellas le libraré el Señor. La antesala de tu liberación muchas veces son las tribulaciones Eso quedó demasiado bueno Aquí va de nuevo El preámbulo de tu levantamiento a veces es un tropiezo No temas en los momentos difíciles Como dije los otros días Dios creó todo lo maravilloso partiendo del caos no del orden Cuando usted vea un tollo Comience a entender que Dios está poniendo orden. Nosotros estamos remodelando. Eso es un tollo que hay allá. Tremendo tollo. Y cuando usted ve ese tollo, usted no puede decir, ay, esto se va a quedar así para siempre. No, al contrario. Ya usted se dio cuenta que la remodelación comenzó. Por lo tanto, de ese tollo va a salir algo maravilloso. Y eso mismo yo he venido a decirte hoy La tormenta no hace más que traer nuevos tiempos Tiempos de refrigerio, tiempos de bendición ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Y Abacuc vio una tormenta venir Pero de las peores, de las peores fue como cuando a Pablo, a Gabo, el profeta Gabo, se amarró con el cinto de Pablo y dijo, a este hombre, el dueño de este cinto, lo van a amarrar, lo van a meter preso. Sí, hay cosas que el Señor muestra que no son agradables, pero son necesarias. Me hubiera encantado que alguien dijera amén allí. Ahora, mi bien, cuando Abacuque el profeta está sacudido, está quebrado, está asustado, está amedrentado, algo sobrenatural pasó voy a volver a decir esto en el peor momento cuando Dios le está mostrando tormentas cuando el Señor le está mostrando destrucción algo sobrenatural aconteció al profeta algo ilógico incongruente e infrahumano algo que él mismo no estaba esperando en el versículo 16 Casi automáticamente Él levanta su voz En medio de una visión de tormenta En medio de una visión de destrucción Y dice yo Estaré quieto En el día de la angustia Yo no sé quién fue que yo vine a hablarle hoy Pero yo te voy a dar una garantía Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Pero usted va a permanecer firme En el Rey de Reyes Y el Señor de señores esa tormenta no es para muerte Esa tormenta no te va a derribar El Señor te va a mantener Aleluya Aleluya Donde otros se ahogan Usted va a caminar sobre las aguas donde otros mueren usted va a sobrevivir donde otros quedan usted se va a levantar te lo estoy profetizando hoy Habacuc dijo vienen tormentas pero y a mí me encantan los peros de Dios pero eso mismo vas a decir tú hoy yo estoy pasando algunas pero yo estoy atravesando pero yo estoy en medio de lluvia. Él dijo, yo estaré tranquilo en el día de la angustia. Cuando las tropas invadan, yo voy a estar firme. Y nada me moverá de lo que Dios ha prometido. Era como Jesús que podía dormir en la barca en medio de la tormenta. Y Dios te va a dar una habilidad sobrenatural para no solamente permanecer quieto el día de la angustia, sino a elevarte por encima de esa situación. Yo te lo estoy hoy profetizando. Y la persona que está a tu lado, vamos para arriba. Vamos díselo, vamos para arriba. Díselo. No, 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 pero no se lo diga así No, no. vamos para arriba en el nombre de Jesús Vamos para arriba en el nombre de Jesús No importa lo que venga, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba ¡Aleluya! aleluya, 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 aleluya No tengas miedo a la tormenta, Jesús está en tu barca no le tengas miedo yo dije no le tengas miedo no le tengas miedo él está en tu barca aleluya 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 si sí, ese es el problema que mucha gente no entiende lo que nosotros cargamos dentro mucha gente no comprende que mayor es el que esté en nosotros que el que anda en el mundo a la gente le es imposible entender que nosotros podemos mantener total ecuanimidad en medio de los vientos, en medio de las olas, en medio de los problemas. Es algo sobrenatural, por eso el hombre natural no lo entiende. Las cosas del espíritu son locuras para el hombre natural. ¿Alguien entendió esto? El doctor te da un diagnóstico y dice: Pa'lante. El juez da un fallo y tú dices, pa'lante El banco te rechaza y tú dices, pa'lante Porque usted sabe bien Usted sabe bien Usted sabe bien Que usted puede estar quieto En el día de la angustia Aleluya Y la gente corriendo como gallinas sin cabeza Y usted tranquilito En mi país dicen como el primer guandul Alguien me dijo que eso era porque era verdecito. Dice tranquilo. You know? Y la gente, una persona en una situación similar. Está, oh God, oh yeah, man! ¡Chill, baby! ¡Chill! Yo le dije a ustedes que yo tenía dos perros en mi casa. ¿Verdad? Estaba el Jake, que era como un cocodrilo con una cirugía plástica de pastor alemán. Y estaba la mía, que era un. No, no, un. Un mini-snouser. Y mía era neurótica. Como algunas hermanitas que yo... Pues, pues, neurótica. Y Jake tenía nervios templados. Porque es que era un, era un monstruo. Era uno de los únicos perros que yo veía en el 4 de July. Tiraban los... Sí, tiraban los, los, los fuegos. Y el tipo hacía así y decía... Oye, qué bonito, man. Tran pero Q. Cool. Tranquilo, eso no, se, eso no se asustaba con nada. Entonces era increíble que, cuando por ejemplo había situaciones, llegaba una gente a la casa y se oía a la puerta: pum, 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 pum. Mía hacía ¡Ah! se orinaba, salía corriendo. Vanessa no está disfrutando porque fue que yo la regalé a Mía, me tenía loca. Hay gente que hay que regalarlo. Yo, yo le regalé a mía yo le regalé a mía a Huguito y Vanessa siempre le decía Huguito Hugo y no me vas a traer a mía para visitar y Hugo le decía sí, sabía que se le iba a secuestrar Vanessa pero yo, mía me tenía desesperado sí, hay un principio dominicano que dice ponle un se vende todo lo que te dé problema ponle un se vende todo lo que te robe la, ponle un se vende ¿Ustedes van a ese merengue? Pecadores Si tu suegra viene y no te entiende Ponle un se vende Ponle un se vende Ándale, ándale, ándale Salga de todo lo que le causa problema No, no a la franca Yo sé que hay dos o tres mujeres queriendo votar al esposo Y el no, suave Pero mire cuál es el asunto Usted le pone un se vende. Yo agarré y regalé a mía porque mía era un desastre. Se volvía loca cuando algo pasaba y se orinaba en la cara. ¿Y qué pasa? El otro, el otro no. El otro, bien elegante y tranquilo, se acercaba a la puerta a ver cuál era su próximo lunch. Ni ladraba. Él nada más esperaba. Si estaba gordito, se hacían. Mm. Pues así mismo pasa con el hombre que tiene su confianza en Jehová. La misma situación En dos individuos Produce cosas distintas Cuando usted ve al hombre que no vive en fe, a la mujer que no vive en fe Lo ve descoserse, desesperarse ante la tormenta Pero cuando usted ve un hombre o una mujer Que tiene su confianza en el Rey de Reyes Y el Señor de señores La misma tormenta no le hace absolutamente nada Alguien diga amén a esto Yo estaré quieto en el día de la angustia, yo quiero que tú lo digas. Yo estaré quieto. En el día de la angustia, no es la tormenta la que determina tu estado de ánimo, sino lo que has creído en Dios, por Dios y para Dios. Mi vida no se rige por lo que las noticias digan. Se me recontraimporta lo que pasa en Washington. No me vale nada lo que diga el hombre Lo que ha dicho Jehová Lo que determina Él no dijo oh, él no dijo, oh, No va a haber angustia No Es que va a haber angustia Pero yo voy a estar Tranquilito Tranquilito Es como el hombre El hombre que fue al psiquiatra el doctor le dijo, doctor, tengo una diarreita. El doctor le dice, no, no, no te preocupes, aquí te prescribo esto, toma. El tipo se va y de repente el doctor le dice, ay Dios mío, me equivoqué. Lo que le prescribí, porque era psiquiatra, le prescribí una pastilla para los nervios. Y lo llama, oye, señor, disculpe, le acabo de prescribir una pastilla para los nervios, ¿qué pasó? Dice, oh no, estoy sucio pero tranquilito, <risa> tranquilito, la pastilla no evitó el suciaje pero sí los nervios. Y así mismo yo te digo va a haber tollo Va a haber problemas, Va a haber angustia Pero usted va a estar tranquilo Porque usted va a estar confiado En aquel que vive por los siglos de los siglos Hoy te estoy profetizando Que nada puede alterar O cambiar tu estado de ánimo Cuando Dios Ha hecho algo en tu vida Amén yo estaré quieto en el día de la angustia La palabra quieto es la palabra nuaj Nuaj Que quiere decir permanecer anclado En total calma Separado o alejado O aislado en total tranquilidad es como que usted esté en una isla en el Caribe y alrededor la mala esté picada Pero usted está debajo de, un, de una mata de coco tomándose un coco Eso es lo que quiere decir nuag Y lo que el profeta estaba diciendo es, aunque se vuelva todo un tollo Yo estoy en el ojo del huracán, yo estoy en el medio de todo Y estoy aislado y protegido soy un espectador del toyo, pero no un partícipe. Para que puedas entender, nua es usado en Génesis 8.4. Es la misma palabra en la Biblia que escoge el profeta para describir el estado de ánimo en el cual él va a estar en medio de la tormenta. Y en Génesis 8.4 dice y reposó el arca, el arca de Noé en el mes séptimo versículo 5 y las aguas fueron cediendo O sea que él está usando esta palabra, esta analogía para decir que así como la tormenta pasó, el diluvio pasó y Noé ancló el arca en el monte y las aguas comenzaron a ceder. Así él iba a estar aún en medio de la tormenta. ¿Entendieron? Él usa esa palabra hebrea, Nuah, que es una palabra rarísima, para expresar y explicar cómo él se iba a sentir. En medio de la tormenta Y así se tiene que sentir usted Y yo sé que es una locura Pero al mismo tiempo es posible ¿Alguien entendió esto? Ahora ¿por qué este hombre de Dios Recibe la revelación De que él iba a estar quieto En el día de la angustia Porque esa revelación estaba amarrada A cinco revelaciones más Que nos enseña la Biblia allí porque de lo que está lleno el corazón Y este pasaje nos revela por qué él sentía Que él podía estar en paz En medio de la tormenta ¿Alguien me entendió aquí? Las tormentas, by the way Las tormentas no eliminan Perdón, la paz no eliminan Las tormentas Pero sí el efecto que puede tener en tu vida ¿Me escucharon? Si usted crea que por usted está en Cristo Usted no va a tener problema. Usted está en problema. Y hay muchísima gente que se ha alejado del Señor precisamente porque le sorprendió la prueba. Cuando dice la, la Biblia, no se sorprendan cuando venga la prueba. ¿Y sabe por qué? Porque el impío, el hijo del diablo, los chancletuses, los carnuces, siempre nos andan persiguiendo y acusándonos de que si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué te está pasando eso? Porque los muy soquetes no entienden. Que cuando ellos tienen problemas es para destrucción. Pero cuando nosotros tenemos problemas es para promoción. Eh, Esa tú tienes que anotarla por ahí. Nuestros problemas son promoción. Y él comienza a ver cosas que serán conmovidas. Él ve seis cosas. La primera es que Él dice La higuera no va a florecer Fíjate qué cosa Dios nos dio promesa De que muchas cosas florecerían en nuestra vida Pero habrá momentos donde se pondrán en pausa Dos Él vio que las vides no iban a tener fruto Y nosotros sabemos bien Que Dios nos llamó para ser fructíferos Yo los escogí a ustedes Para que se fructifiquen Lo dice la Biblia Y para que su fruto permanezca pero en ese momento él está viendo que a lo mejor no iba a haber fruto Tres, él vio que el producto del olivo no iba a estar en abundancia Y esto habla de la unción en momentos, de la presencia En el sentido del pueblo, no de él ¿Están entendiendo? Eso es cuando la gente dice no hay avivamiento Ya tú ves que algo está diferente Cuatro, que los labrados no darían mantenimiento Cinco, que las ovejas serían quitadas O sea, lo que ellos tenían, algunos lo iban a perder Y seis, que las vacas no se verían en abundancia en los corrales Que iban a tener que ser vegetarianos Iban a comer lo que comía la vaca y no a la vaca ¿Están entendiendo? Sin embargo, él decía, pero yo Cuando vea todo esto, voy a estar nua voy a estar quieto, voy a tener paz, nada me va a robar mi paz, nada me va a robar lo que tengo. No, no, yo creo que no puedo seguir sin darte un poquito más de la palabra nua. ¿Te puedo decir dónde está esa palabra? En Éxodo 20.11, cuando dice que el Señor hizo toda la creación y al séptimo día nua. Al séptimo día descansó. Y ese día que Él descansa, es el día que Él bendice. Es el sábado. Solo Él está diciendo, así como Dios bendijo, el día séptimo me va a bendecir a mí en medio de la tribulación. Esa palabra está en Éxodo 23.12. Dice, seis días trabajarás, y al séptimo baja a nuach, a descansar, y será refrescado, Él está diciendo que iba a ser como tomar un weekend, iba a ser como descansar. Porque usted puede descansar como Jesús en la barca en medio de la tormenta. Esa palabra que está en Éxodo 33, 14. Cuando el Señor le promete al pueblo mi presencia irá contigo y te daré nuag, te daré descanso. O sea, le está diciendo, aunque yo no tenga nadie, el Señor va a estar conmigo 24/7. Eso solamente para que entiendas el estado de ánimo en que este hombre está esperando la tormenta. ¿Me están escuchando? Ahora bien, cinco revelaciones que construyeron esta actitud sobrenatural en el profeta Habacuc Aquí va, número uno, yo estaré en Jehová Con problemas pero en Jehová. Con situaciones difíciles pero en Jehová. Con circunstancias adversas pero en Jehová. Él decía yo voy a estar en Jehová La tormenta no se elimina pero su presencia tampoco ¿Alguien entendió esto? Nadie te saca de su presencia yo dije nadie te saca de su presencia él, él no es un asalariado El asalariado debe venir el lobo y se echa a correr Él es el buen pastor En el Salmo 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y bajo esas plumas Usted va a estar seguro Mientras usted esté en Jehová No importa lo que esté pasando alrededor suyo Apocalipsis 1 dice, dice la Biblia que el apóstol Juan estaba en el espíritu aun cuando estaba preso y estaba en destierro La Biblia nos enseña en Isaías 4 versículo 6 Que el Señor es un refugio Él es un refugio contra el aguacero, contra el turbión, contra el huracán Contra las tempestades del mundo Usted está protegido en Él ¿Alguien me está entendiendo aquí? La Biblia dice que hollaremos serpientes y escorpiones y contra toda fuerza, digan toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Usted es irrompible, imparable, inquebrable, indestructible mientras usted esté en Dios. Por eso dice la Biblia en Isaías Aunque pases por las aguas, las aguas no te anegarán, Y si por el fuego la llama, no altera en ti Porque yo estoy contigo sí. Ustedes entienden que la presencia de Dios Te hace literalmente Crea en ti una naturaleza diferente sí. O sea, porque Jesús estaba en el horno de fuego Ellos no se quemaron Jesús no le llevó trajes contra fuego Jesús no apagó el fuego ¿qué fue lo que pasó? que su sola presencia los hacía a ellos totalmente inquemables si lo puedo decir así eso yo creo que no es una palabra pero está buenísimo el concepto y esa misma presencia ¿Está sobre usted, sobre usted, sobre usted, sobre usted, sobre usted, sobre usted? ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien lo entiende? Por tanto, digan por tanto Yo me puedo alegrar en medio del problema Porque si yo sé que el fuego no me va a quemar y el agua no me va a ahogar entonces yo me voy a gozar en mi Dios porque yo voy a salir bien aunque la gente no lo entienda aunque el médico no lo prediga aunque el juez no lo comprenda yo voy a salir bien yo voy a salir ileso alguien entendió eso y ahí es donde tú tienes que tener cuidado a quien tú escuchas porque imagínate que Daniel hubiese escuchado o hubiese visto Discovery Channel antes de entrar al foso de los leones. Y hubiera aprendido sobre los colmillos del león. Y hubiera aprendido sobre las garras del león. ¿Tú sabes lo que ese tipo hubiera pasado bajando para ese foso de los leones? Y ese es el problema que tenemos hoy. Usted está consumiendo algarrobas y no pan. A usted le dan un diagnóstico y usted aprende todo. Todo sobre esa enfermedad, eh, enfermedad de orificio senil, que sé se, qué. Y cuando tú hablas con esa gente, la persona es un experto, es un doctor MD, mm, un webinar, te da un webinar de lo que es la enfermedad. Entonces, la gente que sufre de eso, vemos las cosas así turulas. Entonces, blah, 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 blah. pero, ¿qué dice la Biblia? Yo soy Jehová, tu sanador. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo lo que cuenta. ¿Alguien entendió eso? Aleluya. Pablo y Silas estaban en una cárcel. Lo iban a ejecutar el próximo día. Y los tipos comenzaron a cantar y a alabar. Explíquenme semejante locura e incongruencia Estaban cantando cuando ya estaban sentenciados a morir al otro día Estaban alabando a Dios Usted tiene que aprender a alabar a Dios en medio de la tormenta Nunca se me olvidará lo que el obispo Kuna de Kenya, África, me, me, me dijo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me llamó por teléfono y me dijo, oye bien lo que te voy a decir. Habrá mañanas donde no vas a querer levantarte. Habrá mañanas donde no vas a tener fuerza para orar. Habrá mañanas donde literalmente ni siquiera vas a querer abrir la Biblia. Pero oye lo que quiero que hagas. Quiero que a la mala te pongas de pie. Para que el diablo sepa que no te ha derribado Y eso a mí me bendijo A tal extremo de que es cierto Fue difícil Pero yo me salía de la cama Y me paraba en pie Y me paraba y decía Diablo tú a mí no me tumbas esto es solamente el comienzo Y de ahí comencé a alabar a Dios Y de ahí comencé a dar gloria a Dios Y de ahí me paraba con mi Biblia en la mano Y comenzaba a mirar las promesas Usted tiene que entender Que a Dios hay que alabarle En medio del Dos, la segunda revelación que recibe Abacú que es mi destino no se pierde Él dijo yo me voy a gozar en el Dios de mi Salvación Y oye bien lo que te voy a decir El diablo se puede llevar el carro, la casa, el primo y el gato Pero no te puede borrar el nombre del libro de la vida por eso tu principal gozo tiene que ser no que el demonio se somete Sino que tu nombre es imborrable en el libro de la vida No, no, no fue que Jesús dijo no se gocen cuando pasen los milagros No, fue que Él dijo esa no es la base de tu gozo Porque un día los milagros van a quedar atrás pero si usted está escrito en el libro de la vida, inscrito en el libro de la vida, usted se va con el Señor. Miren, miren, ¿cuánto han pasado por tribulaciones aquí? Hay gente levantando hasta los pies. Pero estás aquí. Oh, pero, y el diablo no dijo. Que te iba a detener, de buscar a Dios. Y el diablo no te dijo, te voy a destruir. Te voy a destruir. Te lo dijo mil veces. Y mira dónde tú estás. Alabando, glorificando, exaltando el nombre de Jesús. Aún estás más lleno de Él que nunca. Porque tu nombre no se borró. Tú eres un hijo de Dios. Dile que está a tu lado, eso sí que es para ti, papá. Eso sí que es para ti. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a, al diablo? No le vayas a tocar el alma a Job. Oh no, ¿y por qué? ¿Y por qué? Le dijo, toca a su suegra. Toca su casa, su carro, su perro. Qué gozo sentí con el tocaso su No, entonces, eh. pero su alma no. Tú sabes que Satanás es muy bruto. No le pregunto por qué. Por eso es que es una bestia. Porque es brutísimo. Pero tú sabes lo que hubiera pasado si Satanás le pregunta en ese momento: ¿y por qué no el alma? Y el Señor le hubiera dicho: porque es mía. Es mi propiedad Y sabes una cosa Nadie te va a arrancar De la mano del Señor Se pueden perder Muchas cosas Pero no se perderá tu alma ¿Alguien está entendiendo eso? Tú vas para el cielo Yo dije tú vas para el cielo Y un día Todo lo que estás atravesando Será un recuerdo Usted va para el cielo En las puertas del cielo Él va a enjugar toda lágrima Y pasado esto una eternidad en gozo Usted va para el cielo Aleluya 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 El hijo pródigo estaba en la posilga, Lo perdió todo lo he dicho mil veces, pero no puedo dejar de decirlo. Y dijo, en la casa de mi padre. Porque él dijo, no tengo amigos, no tengo dinero. Hice todas las malas decisiones, tropecé, anduve con sustitutas. ¿Mm? Pero sigo siendo hijo. Eso no me lo quitó nada. Y fue tan impresionante lo que ese muchacho dijo, que dijo, yo voy a la casa de mi papá. Y le voy a decir que me hago un jornalero porque entiendo que quizás perdí hasta mi estatus. Quizás yo perdí mi posición como, como hijo, pero no perdí la paternidad de él. Sigo siendo su hijo. Y el papá le dijo, mi hijo, ni siquiera eso perdiste. Perdiste un par de pesos, pero ¿cuál es de que tu papá es millonario. Porque lo que se pierde en nuestros procesos Se tenía que perder Y el papá no le dijo Bueno hijo pues sabes que ahora estamos en necesidad económica No hombre no Dios es millonario Se perdió lo que se tenía que perder Pero ahora maten el becerro goldo lo de lujo Búsqueme un anillo de diamante Alguien va a tener que dar gloria a Dios Tú sabes lo que el diablo le mete en la cabeza A la gente que está atravesando por muchas cosas No hay más nada para ti como que Dios quebró Tú nunca vas a conseguir Un trabajo como el que perdiste Tú nunca vas a conseguir Un hombre como el que se fue Espero que estoy hablando de una mujer No un hombre no. Tú nunca vas a conseguir una casa Como la que te reposeyeron Tú nunca vas a conseguir otra Mentira Yo dije mentira Yo dije Mentira el hijo pródigo perdió Y el papá lo restableció Porque en la misericordia No hay escasez ¡Uh! Cuando Jesús estaba en la cruz Era menos hijo de Dios Cuando lo flageraron Era menos hijo de Dios cuando lo persiguieron, cuando lo ultrajaron, cuando le pusieron una corona de espina, era menos hijo de Dios. ¿Qué dijo él en la cruz? Elí, Elí, Lama Sabachzani, Padre mío, Padre mío, en la cruz. Pero cuando usted está atravesando por ciertas cosas, no le compre la babosada al enemigo de que Dios lo abandonó. Es todo lo contrario. Es cuando más Dios está pendiente de sus hijos. ¿Cuándo es que más tú agarras a tus hijos? cuando se dan un golpe cuando se caen a menos que seas un bruto si sí, eso es lo que crea psicópatas ¿sabían ustedes eso? psicópatas se crean cuando un niño se golpea o cuando un niño está llorando y nadie le hace caso porque ellos aprenden a no tener empatía con los demás no tienen sentimientos de dolor por nadie aprenden mis sentimientos no sirven pues tampoco van a servir los sentimientos de los demás, no voy a sentir por nadie porque nadie sintió por mí pues el padre no crea psicópatas Cuando el padre te ve llorar Él te abraza Te carga, te lleva Te protege Ahora si te encontraste con un hermanito Religioso Como los amigos de Job Que en tu peor momento son los únicos que ellos te dicen Pecaste Hijo del diablo rata de dos patas Mira ya sabía yo eso es juicio de Dios. ¿Y por qué no te cayó a ti, ñañaroso? Todo el que acusa de juicio se le olvida que como ellos juzgan a otro, van a ser juzgados por Dios. Si yo tuviese bajo juicio, tú estuvieras muerto. Se han puesto a pensar en eso. ¿Y por qué, pastor? Porque hay un principio espiritual que dice que el que te ve una paja en el ojo tiene una viga. So, si yo estoy ju siendo juzgado por la paja que él me ve, él debió de ser juzgado por la viga que lleva. Ahora sí, mira al que está al lado. Dice, yo te dije que esto, esto es para ti. Te la, I told you so. Tres. Tengo fuerza. Tengo fuerza Tengo fuerza ¿Por qué? Porque Jehová es mi fortaleza ¿Ustedes han oído a gente que dice Ay es que estoy muy débil en este momento En tu debilidad Él se hace fuerte no importa lo que venga contra ti, lo que venga contra ti tendría fuerza contra ti, pero no contra quien te protege, te ampara, te cuida, te rodea. Ahora, no puede decir tengo dinero en el banco, no puede decir tengo relaciones, tengo un rolodex lleno de llamadas que puedo llamar a gente. No, pero sí puede decir tengo fuerza, you are strong enough. Tú eres lo suficientemente fuerte Para levantarte de esto que tú estás atravesando Te lo voy a pronosticar ahora mismo Te vas a levantar porque tu fuerza es Jehová Y el enemigo te puede mandar a su caso Y eso es, le da risa al Señor Tu fuerza es Jehová ¿Saben por qué ese profeta decía yo puedo estar tranquilo en lo que viene? Porque dice es que mi fuerza es Dios I'm so tough, pero yo soy tan, pero, tan, pero, tan bravo, y tan fuerte, y tan firme, entiéndelo, tú tienes que hablarle así a la misma tormenta, tú ves la tormenta venir oh please, are you serious, are you serious, yo tengo un primo que un día me dijo, sabes, qué sé qué, qué sé cuánto, en Santo Domingo se usan mucho los, las caricias bélicas, ¿verdad?, entonces tú, el que no peleó con su primo cuando era muchacho es, es, es gay, definitivamente. Es gay, you know? tú necesitabas eso. Y mi primo hizo así y se alocó y me soltó un riflazo en el pecho. ¡Bum! No lo voy a negar, me dio duro. Pero por alguna razón como que no me movió, fue como ¡Bum! Y lo que a mí se me ocurrió... Fue, you got. eso fue lo mejor que tú hiciste. Tú sabes lo que le hizo. Dios me dio vuelta y se mandó a correr. Él dijo: Si yo no tumbé a este tipo con un trompón así, yo me voy. Se mandó a correr. Duré dos meses para volverlo a ver. Dos meses. Me mandó a mi tía para que yo no lo matara. Y yo, no, hombre, si eso no me hizo nada. Eso no me hizo nada. Imagínate yo que soy negro ni morado, se puso ni nada. Tú sabes. Yo no. Know? El punto que te estoy haciendo es, tu fuerza es tan grande que nada te va a mover. No te va a mover. Él lo dijo, yo tengo fuerza. Yo tengo, y la palabra allí es fael, que quiere decir recursos, ejército, habilidad. Lo que usted necesite, usted lo tiene. Ahora, no estoy hablando de fuerza física, estoy hablando de fuerza espiritual. Ustedes saben que Sansón era un tipo bien flaco y chiquito, ¿verdad? Porque esa era la razón por la cual los filisteos le preguntaban ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Si él hubiera sido no o hubiera sido Arnold Schwarzenegger Ninguno de ellos le preguntan eso Porque en ese tiempo se usaban los guerreros gladiadores como golear Entonces ellos hubieran dicho, ese es el secreto de la fuerza de él ¿Entienden esto? Pero ellos preguntaban eso porque no entendían Cómo un tiguerito tan flaco de repente despedazaba a mil hombres Y era porque la Biblia dice Que el Espíritu de Dios venía sobre él Por eso es que dice la Biblia Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Usted no puede fortalecerse en su propia fuerza Es en el poder del Señor ¿Alguien está entendiendo? Y él sabía que él tenía esa fortaleza en él La fortaleza de Dios Amén Cuatro La cuarta cosa que él Entendía es Estoy siendo transformado A través de esto Y eso es algo que mucha gente no entiende Tu tribulación Cuando estás en Cristo No te deforma, te transforma En mi país decían Lo que no mata engorda ¿Mm? y eso venía tú tenías que decir esas exactas palabras antes de recoger el pedazo de chicharrón que se cayó en la calle si tú decías esas palabras exactas todas las bacterias morían inmediatamente o si usted iba comiéndose su chicharrón se caía eso en medio del lodo si usted decía lo que no mata engorda ya las bacterias murieron nada pasaba de ahí en adelante ¿cuántos saben lo que yo estoy hablando? Entonces, Eso no te daba diarrea Eso no te hacía nada Porque ya murieron la bacteria Con esa pronunciación Los americanos lo dicen diferente Y me gusta también Que es lo que no te destruye Te hace más fuerte Y yo quiero que tú entiendas eso Las tribulaciones que vienen a nuestra vida No vienen a destruirnos Sino a promovernos A levantarnos No nos deforman No transforman Pero cómo es eso Bueno lo dijo aquí él dijo, Él está haciendo mis pies como de siervas. Él está cambiando mi naturaleza y añadiendo habilidades que yo no tenía. ¿Usted sabe por qué usted está siendo atribulado? Porque Dios tiene un lugar mayor donde tú vas a llegar. ¿Cu ¿Cuántos recuerdan a Karate Kim? Wax on, wax on, wax off. Entonces Karate Kid estaba desesperado ¿Verdad? Porque él decía Pero que yo lo que vine fue a aprender Karate Y este tipo me tiene haciendo wax Así mismo estás tú En medio del problema Tú no entiendes Que lo que Dios está haciendo Es preparándote para tu victoria En el nombre de Jesús hoy Entiende está siendo transformado ¿Sabes por qué es bien difícil que la gente entienda lo que te está pasando en medio de tu problema? Porque es que son cosas, cosas ilógicas, el Señor te está poniendo pies que ellos no pueden reconocer en ti. Ustedes se han dado cuenta que la tribulación viene a revelar lo que tú no eras. Es como para ponértelo más artísticamente, son los Goliat los que revelan los Davíes. David hubiera ido a buscar un trabajo Y le dicen Experiencia M -m -m Mata león Y mata oso Ah pero que andamos buscando un mata gigante Todavía no he llegado ahí Bueno pues entonces Venga después Porque andamos buscando un profesional Que mate gigante A la semana se aparece Goliath y David dice: Oye, yo quiero ese trabajo para casarme con la muchachona, esa, la hija del rey. No hay una sola cosa que un hombre no haga por una mujer. Por el amor de una mujer. Sí, porque mucha gente pone a David muy santico, David. Lo que estaba también era dándole el cráneo a la muchachita. Cuando no se acuerdan que eso fue lo que él preguntó: ¿Cuál es el premio? Y dicen: La hija del rey. Esa cutáfora. No, la que está atrás es la abuela de él. La que, la que está atrás. Y él hizo: Doña, échese por un lado. Échese, échese más. Que usted está muy gordita. Échese más. Ay, mi madre. Muchacha, espérate. Que yo voy a arrancarle la cabeza a ese tipo. <risa> ¿A ustedes se creen que David era todo santidad y cosas. Cuando David vio esas curvas. Un tipo que se pasaba el día entero viendo ovejas y se hallaba las ovejas bonitas. Él se pasaba el día entero viendo ovejas y él le cantaba a las ovejas y mis ovejas van caminando Ay, cuando él vio eso, él oyó una bachata trinquin tin 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 David, ¡Paf! No sé cómo caímos ahí, la verdad, son son cosas que pasan Pies de siervas Estaba siendo transformado En medio de este problema que tú estás teniendo Tú no entiendes Que te está Dios poniendo habilidades Que te van a llevar a un lugar Que tú nunca habías estado Si se lo va a dar, dáselo fuerte Y termino con esto te pido que te pongas de pie porque este es el último punto. Y aquí vamos a terminar. La quinta cosa que recibió como revelación a Habacuc y las cuales le proporcionaban la habilidad de permanecer quieto en el día de la angustia en medio de la invasión era algo muy simple. Voy para arriba. No, ustedes no la están agarrando Él dice En esto En mis alturas Él me va a hacer andar ¿Sabe lo que estaba diciendo él? Este tiempo de angustia Es la puerta Que me va a abrir entrada A una mayor altura ¿Cómo llegó José al trono? Por la cárcel Por el rechazo de su familia Por la traición de sus amigos ¿Cómo llegó Daniel al trono? Por decir así Por la fosa de los leones ¿Cómo llegó Sadrach, Mesach y negó a la notoriedad? Por el horno de fuego ¿Cómo llegó Jesús a sentarse en el trono del universo? Por la cruz y la tumba Y lo que está diciendo Abacu que es Esto me va a hacer andar en mayores alturas No, mira esto No es tu altura La que yo tengo que mirar no es tu altura, no es tu altura, él dijo mis alturas. Porque ya Dios tiene diferentes niveles para tú alcanzar. El problema es que mucha gente te va a decir que tú lo vas a alcanzar por estudiar la palabra. Y muy bien, estudia la palabra todo lo que tú quieras. Mientras más fe haya, mejor. Y ora, y haz todo. Pero tú sabes cómo es que tú llegas a los tronos por las fosas. Y vamos a poner que Dios le entregó a Rico Un destino de siete alturas Y ya está por las cinco No sé sea que Mi hija Vanessa Dice tú sabes La primera fue Vanessa Ahí comenzó Rico a elevarse ¿Viste? Pero vamos a poner que Rico Tiene un destino de siete alturas Está por la quinta digamos ¿Sabe cuál es su próximo nivel? El que la atraviesa por la angustia Y permanece firme Y se hace más fuerte Y ve a Dios obrar Como nunca pensó que Dios obraría Todo lo que ha acontecido en esta iglesia Y en este ministerio Me ha dado a mí más fuerza Y no estoy hablando de las cosas buenas Estoy hablando de las cosas bien difíciles y complicadas entonces el hombre impío Jaime Mayra ustedes saben que el hombre impío siempre critica uy comenzaron un proyecto en la 441 y no lo terminaron y un día yo le pregunté al señor señor venga y por qué se empezó ese proyecto tú me dijiste que lo hiciera qué tú estabas haciendo me dijo mi hijo wax on wax off me dijo, si tú no hubieras atravesado por eso, tú no estuvieras aquí. Yo te necesitaba a ti creyendo por mayores cosas. Y te forcé a creer por mayores cosas. Ustedes saben que la gente no le da mucha importancia a la fe hasta que te dicen que te queda un mes de vida. ¿Eh? Ustedes han visto los cristianos. Que, que, que está todo bien en su vida ay, yo, yo odio odio ese pastor oye como yo odio a ese pastor y él habla y plana. la vida bla, 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 pase tres chistes cuando no se quiere ir entonces bla, 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 bla. Eh, señora le queda un mes de vida ay pastor ay pastor le agarran un cariño a uno increíble o para que uno ore por ellos o para que por lo menos los mande santificado porque dice dice que a mí en el día del juicio me van a dar permiso para quejarme lee lo que es tu Biblia en el Nuevo Testamento dice que yo pueda dar cuenta por ti sin queja alguna como pastor ay yo estoy loco porque llegue ese día yo estoy viendo alguno. oh my God. oh my God. oh my... pero déjame anotar algo que que y ahora Bishop Rudy Gracia va a venir a testificar de la gente de su iglesia ¿cuánto tiempo se le da? da millones de años y años Eso eran los peores tú no sabes nada Señor oye, oye bien lo que te voy a decir tu próximo nivel de gloria viene a través de tu próximo reto por lo tanto, tú no puedes ver los retos que vienen y las angustias y los problemas como algo 100% negativo. No, no tienes que orar por ellos, ni tienes que pedirlo a Dios. Ellos vienen solitos. No, no, como que te va a levantar. Ay, Padre, mándame una saranana mañana. No, 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 no. Eso viene solo. Pero cuando venga, entienda que usted va para arriba. Usted va para arriba. Usted va a salir de ahí a una nueva altura. Usted va de la fosa al trono Usted va del horno al trono Usted va de la cárcel de José al trono Alguien va a tener que dar un grito de gloria Alguien de un grito de gloria Si tú lo crees Da un grito de gloria Son nuestras cruces necesarias pues claro Jesús lo dijo no dijo que Él había venido para que cada cual tomara su cruz todos los días y lo siguiera entonces muchos quieren seguirlo pero sin cruz there's no way you can do that tú tienes que atravesar por ciertas tribulaciones para llegar a Él para vivir en Él para recibir tus nuevas alturas esto te voy a decir esto y con esto termino esta enfermedad no es para muerte Esta enfermedad no es para muerte. ¿Y para qué? Digan, ¿y para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Do you want a new level of glory? Tú quieres un nuevo nivel de gloria. Pues tienes que batallar en la fosa. Y hoy yo te digo, usted va a estar tranquilo en medio de sus tribulaciones y va a tener paz en la tormenta porque usted va a ser promovido a través de alguien de un grito de gloria. ¿Cuántos Habacuc hay en la casa? Acerca tu Yo soy Yo soy Lijo De Dios Vamos levanta tus manos y declara Ya no soy Un esclavo De temor Yo soy No mm -hmm. Del águila Es que cuando el águila Ve venir La tormenta En vez de esconderse En las hendiduras De las rocas En vez de refugiarse En las cuevas O los parajes El águila espera La tormenta en el aire Y abre Sus alas y permite que la fuerza del viento la eleve y es en tiempo de tormentas que las águilas alcanzan alturas que nunca alcanzaron antes. Los científicos dicen, es impresionante ver a dónde puede llegar un animal como este. La altura que alcanza por el poder de un huracán, de un ciclón. Cuando ellas ven venir esa tormenta dicen, yuppie, I'm going up, voy para arriba, voy para arriba. Y ellas abren sus alas y dicen, come on, give me your best shot dame tu mayor golpe porque de aquí me elevo a una mayor altura alguien está supuesto a decir amén aquí hoy yo te profetizo que a través de este tiempo difícil usted va a un nuevo nivel en Dios por Dios y para Dios se han dado cuenta de algo extraño, ¿verdad? Que yo no vengo un día llorando y otro día riendo ¿Se han dado cuenta de eso? Aquí hay personas que me han visto predicar, ¿por qué? ¿20 años? ¿25 años? Ustedes se han dado cuenta que Yo no vengo un día tirado en el suelo con el moco tendido Y el otro día vengo gozoso ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? ¿Ustedes supondrían que es porque yo no tengo problemas? ¿Ustedes serían capaces de pensar que yo no tengo retos? Por favor, por favor Ustedes saben que cuando el diablo se para en el parqueo a mirar quién entra aquí Él te mira a ti y dice, es ok, yo quiero al negrito, ¿eh? Porque dice la Biblia que la estrategia del diablo es heriré al pastor y se dispersarán las ovejas No lo tomes a mal Pero si tú te dispersas no se tiene que dispersar el otro Todavía hay gente que usado por el mismo diablo son, Sacan a otra gente para llevárselo de una iglesia y no se va a todo el mundo Y cuando se va uno vienen mil Pero si el pastor fuera herido Entonces las ovejas son dispersadas El enemigo vive constantemente tratando de destruirnos pero saben lo que nosotros hemos aprendido que podemos estar tranquilos en el día de la angustia ¡Cucú! yo he podido hasta predicar en funerales de seres queridos ustedes me han visto y estoy balanceado no perdí la cabeza Así mismo, la paz en medio de la tormenta. Esto es sobrenatural y es lo que nos hace diferente a toda la gente que nos rodea en nuestros trabajos. Y es lo que la gente va a ver en ti y va a decir: Yo necesito esto. Ustedes saben por qué yo no cerré esta iglesia durante el COVID, porque mientras todo el mundo huía, nosotros estábamos firmes, porque no teníamos que temerle a nada. que temer a nada qué les parece a ustedes que nosotros hubiéramos todos salir corriendo y que es lo que estamos predicando entonces y saben lo que pasó nada saben lo que pasó Dios nos levantó una nueva altura sí o no así va a ser contigo yo digo así va a ser contigo y con tu familia así va a ser en tu finanza, en tu matrimonio en tu familia, en tu hogar ¿Alguien, ¿Alguien está escuchando eso? ¿La levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto mediante la fe sobre la vida de mis hermanos que ellos tendrán paz en medio de la tormenta. Que la misma unción de balance. Que vino sobre el profeta Habacuc y le reveló lo que nadie entendía sino que lo disierne en el espíritu vendrá sobre ellos y nada yo decreto que nada yo profetizo que nada los moverá de ti en el nombre de Jesús. Hoy en día yo hablo palabras proféticas y te digo que a través de esto tú serás elevado a una nueva altura en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, di amén, amén, amén. No, 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 dáselo más fuerte. Vamos, 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 60 segundos de una avance ininterrumpida, rey. Que me, cabe, que me, cabe, que me Aleluya 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 La única razón Por la cual un profeta Era capaz de profetizar problemas Sin que la gente los matara era simplemente porque el espiritual entiende Que son los problemas Los que nos promueven Dios Se te va a revelar Como nunca antes lo viste En este tiempo En el nombre de Jesús ¿Sabes qué segadores? Vamos para arriba Amén Dios te bendiga.